0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal, hoy es el miércoles 28 de septiembre de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios A los situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1971 cuando un funcionario del Pentágono llamado Daniel Ellsberg filtró al New York Times un conjunto de documentos donde se recogía la política que Estados Unidos había desarrollado en Vietnam desde 1945 a 1967. Los citados papeles daban sobradas muestras de la intervención de Estados Unidos en la política vietnamita, de cómo había articulado golpes de Estado en el citado país, de cómo había practicado la tortura y el asesinato para conseguir sus fines y, de manera muy especial, de cómo la administración del presidente demócrata Johnson había mentido al pueblo americano para involucrarlo de manera masiva en el conflicto. De hecho, Estados Unidos había extendido de manera deliberada las acciones de guerra con ataques aéreos contra Laos, ataques costeros contra Vietnam del Norte y acciones por tierra de los marines, todo ello antes de que el presidente Johnson informara a la nación en 1964 y después de prometer que no ampliaría la intervención armada en Vietnam. Los papeles del Pentágono fueron desclasificados y publicados en junio de 2011, pero en aquel año de 1971, el gobierno americano intentó detener las publicaciones del New York Times e inició acciones legales contra Daniel Ellsberg. Basándose en el acta de espionaje de 1917, solicitó contra él una pena de 115 años de prisión. La justicia impidió la censura que la Casa Blanca deseaba imponer sobre el New York Times y, por añadidura, el 11 de mayo de 1973, Ellsberg fue declarado inocente. La libertad y el patriotismo se habían impuesto sobre las acciones de distintas administraciones presidenciales que habían mentido con el mayor descaro al pueblo americano y lo habían arrojado a una guerra contraria a sus intereses, aunque eso sí, muy favorables a los del complejo industrial militar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la trayectoria vital de Edward Snowden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Edward Snowden nació en 1983, hijo de un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos y de una empleada de un tribunal federal de distrito. Segundo, tras estudiar computación, Snowden, movido por un profundo patriotismo, se alistó en el ejército de los Estados Unidos con la intención de entrar en las fuerzas especiales. Sin embargo, se vio licenciado al fracturarse las dos piernas durante un entrenamiento militar. Tercero, tras trabajar como guardia de seguridad para unas instalaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional, comenzó a trabajar en la CIA como experto en seguridad informática. Cuarto, en el año 2007 la CIA lo destinó a Ginebra, en Suiza, como agente con protección diplomática. Dos años después, Snowden abandonó la CIA y pasó a trabajar para una consultora privada dentro de unas instalaciones de la Agencia Nacional de Seguridad en una base militar americana situada en Japón. Quinto, Snowden era extraordinariamente competente y percibía unos ingresos anuales de unos mil dólares. Aunque temía que la política americana siguiera igual, en el año 2008 votó a Barack Obama en las elecciones presidenciales. Sexto, en mayo de 2013 se le concedió a Snowden una excedencia temporal de su trabajo como consultor de la Agencia Nacional de Seguridad en Hawái con el pretexto de que iba a recibir tratamiento para la epilepsia que padecía. Séptimo. En junio de 2013, a través de los periódicos The Guardian y Washington Post, Snowden, que había viajado hasta Hong Kong, publicó documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la Agencia Nacional de Seguridad, incluyendo los programas de vigilancia Prison y XKeyscore. Octavo. De esta manera... Snowden descubrió que el gobierno de Barack Obama no solo espiaba a potencias contrarias a los Estados Unidos, sino también a políticos de naciones aliadas, como era el caso de la canciller alemana Angela Merkel. Noveno. Por añadidura, el gobierno de Obama espiaba también a los ciudadanos americanos sin ningún tipo de autorización judicial ni tampoco de motivo razonable. Lejos de garantizar su libertad y su intimidad, Obama estaba aprovechando sus inmensos medios técnicos para construir un estado de total y absoluta vigilancia sobre su propia población. Décimo. Ese espionaje llevado a cabo sobre los ciudadanos americanos no contaba con ningún tipo de control legislativo o judicial y dependía totalmente del capricho del Ejecutivo y de las agencias de vigilancia. En otras palabras, en la práctica, convertía a los Estados Unidos en un estado policial. Un décimo. El Washington Post informó que el motivo de las filtraciones era destapar el estado de vigilancia existente en Estados Unidos. Snowden señaló entonces que no podía, en conciencia, permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la intimidad la libertad en internet y las libertades básicas del pueblo de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. Duodécimo, el Guardian publicaría la siguiente afirmación de Snowden. No quiero vivir en una sociedad que perpetra este tipo de cosas. No quiero vivir en un mundo donde se guarda registro de todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto ni a apoyar ni a tolerar. Décimo tercero, tras pasar la documentación sobre el programa Prison a The Guardian y al Washington Post, Snowden solicitó a ambos medios que hicieran pública su identidad. Al respecto, llegó a afirmar, no tengo intención de esconder quién soy, porque sé que no he hecho nada malo. Y también señaló, no hice nada malo, Estoy convencido de que deben ser los ciudadanos los que decidan sobre el poder que le conceden al Estado y no un burócrata de turno. Decimocuarto Snowden, que seguía en Hong Kong, pensaba entonces trasladarse a Islandia y solicitar allí asilo político, pero la embajadora de Islandia le señaló la imposibilidad de obtenerlo, a la vez que distintos políticos de Hong Kong le indicaron que debía abandonar la ciudad o correr el riesgo de verse extraditado a los Estados Unidos. Décimo quinto. El 23 de junio de 2013 Snowden se trasladó de Hong Kong a Moscú en el vuelo número 213 de la compañía rusa Aeroflot y al llegar a la capital rusa pidió asilo a Ecuador aunque de manera infructuosa. Décimo sexto. El 25 de junio de 2013, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que Snowden se encontraba en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremetyev. Putin descartó la entrega de Snowden a Estados Unidos, puesto que no existía un tratado bilateral de extradición entre ambas naciones. Décimo séptimo. Snowden entregó una solicitud de asilo político dirigida a 15 países distintos pero no encontró respuesta positiva. Decimoctavo. los países a los que solicitó asilo Snowden eran Austria, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Irlanda, Holanda, Nicaragua, Noruega, Polonia, Rusia, España, la Confederación Helvética y Venezuela. Ninguno de esos países aceptaría otorgarle asilo político salvo Rusia. Décimo El 1 de julio de 2013, Vladimir Putin reiteró que jamás entregaría a Snowden a los Estados Unidos, aunque señaló que si quiere quedarse aquí existirá una condición debe dejar de perjudicar a nuestros socios americanos por muy extraño que esto pueda sonar. Snowden no ha sido ni es agente, se supone que al servicio de Rusia, y tampoco está colaborando con nuestros servicios secretos. Vigésimo. El 16 de julio de 2013, Snowden pidió asilo temporal en Rusia. Este país afirmó que no entregaría al antiguo agente de la CIA a la justicia americana, entre otras razones por la ausencia de un acuerdo en materia de extradición y por el riesgo de que sea condenado a muerte. La petición de asilo, evaluada por funcionarios rusos, fue aceptada. Ese asilo per temporal permitía a Snowden quedarse en Rusia un año, prorrogable por otro. En paralelo, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó al Departamento de Justicia una investigación criminal por las acciones de Snowden. vigésimo segundo, a pesar de la cólera que las filtraciones de Snowden provocaron en la administración Obama y de manera muy especial en Hillary Clinton, hubo gente que consideró que Snowden había actuado como un verdadero patriota. Así, Daniel Ellsberg, el informante de los papeles del Pentágono en 1971, declaró en una entrevista con la CNN que pensaba que Snowden había desempeñado un servicio incalculable a su país y que sus filtraciones podrían servir para que Estados Unidos no se convirtiera en un estado de vigilancia. Añadió además que Snowden había actuado con el mismo tipo de valor y patriotismo que un soldado en acción de combate. Vigésimo tercero. Ellsberg afirmó igualmente que no ha habido en toda la historia de Estados Unidos una filtración más importante que la publicación del material de la Agencia Nacional de Seguridad por parte de Snowden, y eso incluye los papeles del Pentágono de los que fui responsable hace 40 años. Vigésimo cuarto. Igualmente, Julian Assange, que en la actualidad está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos y sometido a juicio, alabó la conducta de Snowden, calificándolo como héroe que ha destapado uno de los sucesos más graves de la década, la progresiva formulación de un estado de vigilancia masiva. Vigésimo quinto. En paralelo, Estados Unidos presionó a otras naciones para impedir que concedieran asilo a Snowden y así Ecuador se vio obligado a retirarse del Acuerdo Comercial de Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mientras que en julio de 2013 Francia, Portugal, Italia y España negaron el aterrizaje del avión del presidente boliviano Evo Morales, que se trasladaba de Moscú hacia La Paz por sospechar que Snowden viajaba a bordo de la nave, desencadenando así un conflicto diplomático. Vigésimo sexto. En octubre de 2013, Snowden recibió en Moscú el Sam Adams Award por haber defendido la integridad y las buenas prácticas de los servicios de inteligencia. Vigésimo séptimo. En 2016, el cineasta americano Oliver Stone, algunos de cuyos documentales pueden verse en cesarvidal.tv, rodó la película Snowden relatando la peripecia del whistleblower americano. Vigésimo octavo. En el año 2019, Snowden publicó su autobiografía titulada de manera significativa Vigilancia Permanente. Y vigésimo noveno, el 26 de septiembre de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin le otorgó por decreto la nacionalidad rusa a Snowden. Tras nueve años de asilo político, Rusia ha concedido la ciudadanía a Edward Snowden, el analista de la CIA que reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espiaba masivamente amigos y enemigos en todo el mundo. Si Snowden regresara a los Estados Unidos en estos momentos, podría llegar a ser condenado a 30 años de prisión, y cuesta mucho creer que llegara a salir vivo de la cárcel. Enjuiciar a la figura de Snowden no resulta fácil. Para unos no pasa de ser un traidor que sacó a la luz una conducta de la administración Obama que solo puede ser calificada como propia no de una democracia, sino de un verdadero estado policial. Para otros, sin embargo, Snowden solo puede ser considerado un héroe de la libertad. Feliz, con un buen trabajo, muy bien pagado, con una novia que lo quería y que acabaría reuniéndose con él en Moscú, Snowden podría haber cerrado los ojos ante la actuación criminal de la administración Obama y haber seguido llevando una vida cómoda y llena de satisfacciones materiales. Sin embargo, Snowden era un hombre que amaba de corazón a su país. Precisamente por ello, encontró insoportable que se violara la Constitución y el ordenamiento jurídico espiando a sus ciudadanos y que, por añadidura, se actuara con deslealtad manifiesta hacia los aliados, sometiéndolos también a espionaje. La única manera que tenía de enfrentarse con tan terrible e inmoral situación era la de filtrar a medios de comunicación la verdad, a sabiendas de que implicaría un coste enorme para el resto de su vida. En ese sentido, Snowden actuó como Daniel Ellsberg al revelar los, los papeles del Pentágono, como el patriota que sabe que el patriotismo no se manifiesta en la sumisión ciega al gobierno nacional, sino en intentar evitar que ese gobierno se convierta en un déspota que ejerza un poder incontrolado sobre los ciudadanos. Conocedores de que habían sido espiados por la administración Obama y de que semejante acción era muestra de una intolerable deslealtad, algunos políticos europeos manifestaron su desagrado, pero todos continuaron sometidos a la Casa Blanca y se negaron a conceder asilo político a Snowden. No solo eso, incluso provocaron un conflicto diplomático ridículo con Bolivia para evitar que pudiera obtener asilo en esta República Hispanoamericana. De manera paradójica y bien reveladora, la única nación que estuvo dispuesta a conceder asilo político a Snowden fue Rusia, y en Rusia tuvo Snowden que permanecer aunque habría preferido marchar a otras naciones, naciones que manifestaron su falta de independencia y su absoluta sumisión a Estados Unidos al negarse a concederle asilo político. Hace muy pocos días, Rusia ha concedido la nacionalidad Snowden en un gesto de protección para con una de las personas más buscadas y perseguidas del globo. Una persona a la que desean encarcelar por 30 años, pero cuyo único delito fue el de amar a su país e intentar defenderlo de un poder presidencial despótico, el de Barack Obama, que pretendía convertirlo en un Estado policial para sus ciudadanos y en un desleal socio para con unos aliados que se comportaron como serviles súbditos en lugar de defender su libertad y la de sus naciones. La gente que defenderá siempre a su partido político cometa las tropelías que cometa. La gente que defenderá siempre los delitos del Vaticano, a pesar de que es uno de los principales impulsores de la agenda globalista la gente incapaz de reconocer lo malo que haya podido ejecutar su nación en el pasado calificando esas realidades históricas como leyenda negra leyenda negra la gente que considera que la ilegalidad no es mala siempre que la perpetren los suyos toda esa gente no podrá entender jamás la conducta y las motivaciones de snowden porque su sectarismo su estrechez mental y su fanatismo se lo impiden hay que recordar, sin embargo, que en 1971 la Administración de Justicia de Estados Unidos impidió la censura contra el New York Times y absolvió a un Daniel Elbels al que se pretendía condenar a más de un siglo de cárcel apelando a la misma norma que ahora se dedica a aplicar a Edward Snowden. Se trató entonces, sin duda, de una reacción rápida y acertada de los tribunales americanos en defensa de la libertad. Tras gobiernos como los de Barack Obama y actualmente de Joe Biden, resulta obligatorio preguntarse si el gobierno de los Estados Unidos se ejerce ahora sobre una nación más libre y es más respetuoso con sus aliados, o si por el contrario vivimos con menor libertad, con más vigilancia y con más posibilidades de vernos arrastrados a otra guerra, no en beneficio del pueblo americano sino del Estado profundo y del complejo industrial militar. De lo que no cabe duda es de que habrá esperanza, mientras existan personas como Edward Snowden, que sean patriotas, que no entiendan el patriotismo como el aplauso de todo lo que haya hecho su país a pesar de que resultara criminal, y que busquen defender la libertad de los ciudadanos a una costa de perder todo lo que tenían en la nación donde vieron la primera luz, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y buena parte de ello va a parar a los bolsillos de unos gobernantes que no defienden los intereses y la libertad de sus ciudadanos, sino que se arrodillan de manera lacayuna ante poderes estados. Muy buenos días